0: Estamos en conexión directa con una amiga de la radio ya, ya Hemos tenido la posibilidad de conversar con ella ya varias veces Ella es eh, realmente un aporte para radioterapia Es una tremenda profesional Ella es el médico general, graduada en eh, la ELAM Cuyo trabajo se enfoca en medicina preventiva y tratamiento de enfermedades crónicas Transmisibles y agudas Trabaja actualmente en conjunto con Mi Lab en Livingston ...y Zaval, allí en Guatemala... ...así que le damos desde ya... ...la bienvenida a la doctora Cintia Vargas... ...¿cómo está doctora? Todo bien por acá... Doctora, ¿cómo podríamos comenzar, por supuesto, en simple como siempre, explicándole a la gente la importancia de extremar un poco las precauciones en cuanto a los hábitos que tenemos en el día a día? El tabaquismo es uno de los hábitos nefastos que va sin duda ayudando a la persona a retroceder en este sentido en vez de avanzar. Eh, es el tabaquismo, por supuesto, es una de las condiciones que perjudica enormemente eh, eh, situaciones tan críticas como, como una pandemia relacionada, por supuesto, al coronavirus o a, a cualquier patología relacionada con res, patología respiratoria, ¿no?
1: Sí, exactamente, Jan. Déjame decirte y a todos los escuchas que desde el punto de vista donde lo vamos a tomar el día de hoy, vamos a comprender que... El tabaquismo provoca una enfermedad inflamatoria en el pulmón, que es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y el coronavirus, siendo una enfermedad inf infecciosa, va a producir un efecto inflamatorio también a nivel del de pulmón y el alveolo. Déjame explicarte un poco, Jim. Eh, el tabaquismo es una de las adicciones más graves que existen. ¿Por qué graves? Porque no le prestamos tanta importancia por ser una droga permitida ¿verdad? en nuestro en nuestro, en nuestro nuestro medio, simplemente fumamos cigarrillos y, no, y digo fumamos porque soy trabajador de, de salud y los trabajadores de salud sufren mucho el tabaquismo por las horas a las que trabajan, las horas eh, tan largas de trabajo, la ansiedad, e igualmente ¿no? la población, exactamente la ansiedad, la población actualmente está sufriendo una etapa eh, de ansiedad, ante una enfermedad desconocida, porque esto es lo que es, una enfermedad desconocida y va a desencadenar en nosotros ansiedad en todos. Déjame decirte que la adicción o el tabaquismo es nada más la adicción de fumar productos manufacturados eh, con tabaco, ya sea picadura de tabaco, que es la que se utiliza en las pipas, verdad los cigarrillos, eh, los puros o el tabaco o el habano, como... Popularmente lo conocemos, todos los productos que tengan nicotina líquida en el caso de los cigarrillos electrónicos. Y déjame decirte que los cigarrillos electrónicos desde el año pasado están dando un severo eh, trastorno respiratorio en muchos países. Entonces, es muy interesante que sepamos y, y muy, muy bueno que sepamos que no solo el cigarrillo eh, normal es el que produce efectos respiratorios, sino el cigarrillo electrónico. Déjame decirte que el fumador el fumador regular es una persona que fuma por lo menos una vez al día o varias veces al día un cigarrillo y este se puede clasificar eh, como un fumador ligero, moderado y el gran fumador. El fumador ligero es el que fuma 10 cigarrillos diarios moderado es el que fuma de 11 cigarrillos a 20 cigarrillos y el gran fumador es la persona que consume hasta más de dos cajetillas o una cajetilla diaria, entonces si lo vemos desde este punto de vista es un problema bastante serio sí, eh, muchos no lo, no lo vemos así, incluso dentro del medio de los médicos decimos ah, está fumando, pero no estamos viendo lo grave de la situación, ¿verdad? Eh, déjame decirte que también está eh, el fumador ocasional, que es aquel que va a la discoteca, que va a reunirse con sus amigos y se fuma, puede fumarse hasta una cajetilla, pero es ocasionalmente, no estamos diciendo que lo fuma todo el tiempo, sino ocasionalmente, el fumador pasivo, que somos todas las personas que recibimos el humo de la persona que está fumando cerca de nosotros, ¿verdad? Entonces, el riesgo para volverse o convertirse en un fumador son, somos grupos que estamos eh, predispuestos como entre las personas que estamos entre los 20 y 30 años, mujeres y hombres que están en esta situación y mujeres que están en situaciones difíciles como es la crianza de un hijo sola, como es la falta de trabajo, ¿Verdad? Como es una situación económica difícil, que es la que vivimos muchos latinoamericanos actualmente, ¿verdad? Y existe siempre un riesgo de recaída para un exfumador siempre y cuando haya dejado de fumar a menos de seis meses y siempre y cuando esté en contacto con el humo del cigarrillo o con productos que derivan del tabaco. ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa en el pulmón cada vez que fumamos? Cada vez que entramos en contacto con el humo del cigarrillo, estamos entrando en contacto con uno de los productos del humo del cigarrillo que se llama benceno. El benceno tiende a producir una inflamación a nivel del alveolo. Esta inflamación va a producir moco. El alveolo es la parte funcional de nuestros pulmones, ¿verdad? Esto va a producir moco en el área del, del alveolo y a su vez ese moco... Va a producir cierta, eh, cierto endurecimiento por la muerte de las células que están en el alveolo. Si estamos hablando de que eh, al momento de fumar estamos provocando cierta muerte de las células que están en los alveolos, estamos hablando de un efecto a largo plazo eh, en todo el pulmón, ¿verdad? a lo que actualmente se reconoce como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o la EPOC. La EPOC no es solamente producida por el tabaquismo, sino también la producen las bronquitis crónicas y también la produce el asma bronquial. Más sin embargo, en este momento nos uh, importa mucho la relación que tiene con el tabaquismo y esta con el coronavirus. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica... Eh, Después de que se produce una lesión constante sobre los alveolos, produce una formación de burbujas de aire, que es lo que médicamente conocemos como bulas. Las bulas eh, son eh, burbujas donde se atrapa tanto CO2 como oxígeno. Esto limita el intercambio de gases y, a su vez, al, al, al limitar el intercambio de gases eh, no hay una correcta oxigenación de la sangre y también limita la capacidad respiratoria de cada una de las personas, tanto de los fumadores como de los fumadores pasivos, ¿verdad? Eso, eso Entonces, es
0: lo que, doctora, eso es lo que se le denomina el, el, el saturar mal, ¿no? No saturar exacto, en condiciones como corresponde, ¿no?
1: Exactamente, el saturar mal. El saturar mal no es nada más que el, la dificultad del intercambio de gases entre, las, entre el alveolo, y el, el ambiente y el ambiente hacia el biólogo, ¿verdad? Ahora, la época es causa de muerte, o la enfermedad pulmonar es obstructiva crónica es causa de muerte, eh, en Estados Unidos es la tercera causa de muerte, más mujeres la padecen que los hombres, eh, además de estar relacionado con procesos hormonales, por supuesto, las mujeres la padecen más que los hombres, y por supuesto el hábito de fumar dispara la posibilidad de padecer la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, déjame decirte, no todo el que fuma puede desarrollar la EPOC, pero sí en su mayoría los fumadores desarrollarán en el futuro una EPOC. Ahora bien, ¿qué pasa en EPOC? Después de que se fibrosó el alveolo, esta fibrosis se extiende hacia todo el campo pulmonar, o sea, hacia ambos pulmones, y viene... Eh, ese atrapamiento de aire y provoca un ensanchamiento del tórax. El, el ensanchamiento del tórax es en un diámetro anteroposterior, o sea, de adelante hacia atrás, y es a lo que conocemos médicamente como un tórax en barril o tórax en tonel, ¿verdad? Entonces, eh, es muy bueno que sepamos esto. ¿Cómo podemos relacionar esto con el coronavirus o con el SARS-CoV-2 o con el COVID-19, que son los nombres actuales de esta enfermedad. El doctor Ferrat en México explicó en base a los sistemas que se conocen con MERS y SARS, cómo el COVID va a afectar nuestros pulmones y esencialmente funciona de la misma manera. Produce una inflamación, se liberan células de defensa de nuestro cuerpo, ¿Sí? llegan a producir eh, mucina o mucus, que es lo que nosotros conocemos eh, médicamente como el moco y popularmente como el moco, ¿verdad? Y provoca una inflamación constante del alvéolo, impidiendo nuevamente el intercambio de gases o la mala saturación eh, del, del cuerpo y esto lleva a una dificultad respiratoria. Simplemente una persona, y no estoy hablando que sea así, pero si estamos conociendo los efectos del coronavirus a nivel del alveolo y tenemos el antecedente de una persona fumadora que probablemente ya tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, estamos pensando en que la capacidad respiratoria de la persona que padece de COVID pero que además lleva años de fumar va a reaccionar de la siguiente manera, reduciendo la capacidad respiratoria del paciente. Esto quiere decir, COVID por, por su naturaleza va a reducir la capacidad respiratoria al momento de padecerlo. ¿Qué pasa con la persona que es fumadora? ¿Qué pasa con la persona que ya tiene un, una, una cicatrización o una fibrosis pulmonar? Va a producir dificultad respiratoria aún más grave y esto va a determinar el desenlace de la enfermedad. Puede ser que la persona, eh, no es lo que se espera, pero la persona va a tener una reducción completa y puede fallecer debido al antecedente del EPOC y puede ser también que la persona eh, tenga una reducción pulmonar eh, casi total que va a tender a depender de oxígeno o de un tanque de oxígeno o incluso de medicamentos para poder eh, mejorar su calidad de vida.
0: Doctora, quiere decir esto, por supuesto, que los eh, las personas que, que son fumadoras, digamos, en el caso de contraer, digamos, el COVID-19, son más propensas a que esa patología pueda complicarse en el tiempo, ¿no?
1: Exactamente. Según lo que explicaba el doctor el doctor Ferrate en, en la fisiopatología perdón, de, la, de la infección por COVID, sí es probable que las personas tiendan a, a complicarse en el futuro y. También según los modelos que se estudiaron con el SARS y el MERS, se vio que la reducción de la, capa de la capacidad pulmonar tanto en personas sanas como fumadoras era real. ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado eh, al momento de, de fumar y lo ideal es no fumar pero cómo cómo evitamos o cómo eliminamos ese hábito de, de nuestro medio es muy difícil actualmente ya existen eh, se eliminó las campañas de, de fumadores en la televisión en los deportes como antes hace 20 años eh, se publicaban muchos anuncios eh, de fumadores actualmente ya se han eliminado esos anuncios pero es un producto que está al alcance de la mano de cualquiera no tenemos no nos alcanza la plata para comprar un plato de comida pero no se alcanza la plata para comprar un cigarrillo en las tiendas, ¿verdad? Entonces, en las tiendas de conveniencia. Entonces, es muy difícil el, eliminar este hábito de nuestro, de nuestro medio.
0: Do, doctora, ¿y cuáles son los estudios que se han hecho en cuanto a, a por qué tabaco, o mejor dicho, cigarrillos electrónicos que son vaporizadores? O sea, estamos hablando del de consumo de, de vapor ¿Por qué también puede provocar, o por qué, mejor dicho, provoca? Porque ya creo que hay estudios serios con respecto a eso. ¿Por qué provoca también daños a la salud?
1: Bueno, eh, recordemos que estamos, aunque estemos inhalando vapor, siempre estamos dejando entrar una sustancia. Eh, el, la, la nicotina con la que están hechos estos cigarrillos electrónicos o los productos de los cigarrillos electrónicos siempre van a tener eh, benceno, siempre, siempre van a tener los mismos eh, componentes en el tabaco, lo único es que lo estamos viendo en líquido ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando dejamos entrar estas sustancias a nuestro pulmón? Lo mismo que sucede cuando fumamos un cigarrillo común y corriente eh, esas sustancias se van a adherir a nuestro alveolo a nuestros bronquios y van a impedir la, la, el intercambio correcto de gases y por supuesto eh, van a afectar nuestra respiración y el intercambio de gases entre la sangre y el, y el ambiente ¿verdad? Y va a producir una fibrosis igual a la que produce un cigarrillo común y corriente. O sea, va a producir la muerte celular y la muerte de un alveolo funcional.
0: Perfecto. Oiga, doctora, y en el caso, por ejemplo, de, 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 de fumadores que nos escuchen en este momento y que quisiesen, claro, dejar esta práctica, abandonar el, el tabaco, dejarlo por completo, comenzar una vida completamente distinta, como lo hicimos varios, ¿no? Yo me, me subo ahí al carro, yo lo dejé ya hace ya más de un año, y esas personas que quieran dejar el tabaco, ¿existe alguna manera de que una vez, digamos, después de dejar el, el tabaco, ¿existe alguna manera de que podamos ir liberándonos de todas esas toxinas que a lo mejor quedaron acumuladas a nivel alveolar, a nivel pulmonar? ¿Existe alguna forma, yo me imagino a través de la alimentación quizás o de alguna eh, actividad física, de que podamos ir, digamos, descontaminándonos y provocando la posibilidad de que se vaya... Ahí, liberando todas esas toxinas que pueden haber quedado ahí?
1: Bueno, de hecho el ejercicio físico es algo que se recomienda a las personas fumadoras que quieren eh, eh, dejar de fumar eh, el ejercicio físico va a ayudar a controlar la ansiedad pero eh, hay personas como los grandes fumadores que no se rinden fácilmente ante el, el, la idea de dejar de fumar. ¿Qué se hace en el caso de estos pacientes? Ya hay que tratarlos a tratarlos a nivel de una, de una clínica, ya sea una clínica de adicciones o incluso una clínica de medicina general o especialistas como los neumólogos, donde lo que se indica eh, principalmente son los parches para comenzar, los parches de nicotina, los chicles de nicotina, que lo que esencialmente hace adicto a un fumador es la nicotina, no el hecho de tener un cigarrillo en la mano, ¿verdad?, sino la nicotina, que es la sustancia adictiva del cigarrillo. Entonces, lo que se hace es eh, indicar estos, si estos no funcionan, entonces ya se pasa a dar tratamiento medicamentoso como es el, el prom. en el caso de los, de los radioescuchas ya se busca dar terapia eh, medicamentosa para eliminar el hábito de fumar, porque esto sí conlleva a un eh, desarrollo de la ansiedad como cualquier otra adicción. La persona que bebe café, la persona que fuma, la persona que consume marihuana, cocaína, siempre van a desarrollar ansiedad ante el hecho de eliminar la droga que nos está produciendo esta, esta adicción, ¿verdad? Y eso es a lo que se conoce como síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es la parte peligrosa en el caso de un fumador ¿Por qué? Porque este es el que va a provocar que recaiga nuevamente en el uso de cigarrillo, nicotina, etcétera, etcétera,
0: ¿verdad? ¿Ese tratamiento farmacológico que usted nos menciona, eso va directamente ligado con, el, con la posibilidad de bajar los niveles de ansiedad?
1: Sí, se busca utilizar este medicamento para bajar los niveles de ansiedad y también se lleva al paciente cuando la, la, el, el síndrome de abstinencia es eh, bastante fuerte, se busca que el paciente reciba terapia conductual para eliminar eh, o para ayudarlo a enfrentar el trastorno de ansiedad que, que produce este síndrome de abstinencia, ¿verdad?
0: Oiga, es bueno que nos comente todo esto, doctora, porque por ahí hay tantos eh, mitos eh, tanta información errada que, que, por supuesto, se desparrama al igual que el virus por redes sociales, al igual que un virus, eh, eh, al igual que una pandemia. Eh, hay información como, por ejemplo, de, de mujeres que piensan bueno, mujeres y hombres, pero por supuesto mujeres que piensan que una vez que, por ejemplo, entran en proceso de embarazo, eh, pueden cambiarse del cigarrillo común y corriente, el, el cigarrillo convencional, a este cigarrillo vaporizador. Cuando usted por supuesto no acaba de comentar que es tan dañino y tan tóxico como el otro, ¿no?
1: Exactamente. Y esencialmente en el caso de, de las mujeres que son fumadoras que deciden cambiar del cigarrillo común al cigarrillo electrónico, lo que no conocemos es eh, muchas veces a lo que no le tememos, o muchas veces a lo que le temem, a lo que le tememos. Y lo que no logramos entender con el cigarrillo electrónico es que tienen nicotina. La nicotina como tal es la droga que va a llegar a producir efectos sobre el feto y sobre la mujer embarazada. Eh, es bueno que sepamos, ¿verdad?, que la nicotina al inicio es una, una sustancia vasodilatadora una sustancia relajante, una sustancia que va a producir que los vasos sanguíneos se abran y circule mejor la sangre, pero al estar en constante contacto con la nicotina, esos vasos van a tener un efecto diferente con respecto a la nicotina, se van a ir cerrando poco a poco, la presión sanguínea va a aumentar tanto en la mamá, como en el bebé, y el bebé va a, subir, va a sufrir los efectos ante la nicotina al momento de nacer, va a ser un bebé bajo peso, va a ser un bebé enfermizo, va a ser un bebé que va a padecer mucho de, de enfermedades respiratorias, no solo por el contacto con mamá que fuma, sino también por el contacto anterior que tuvo con la nicotina, y son niños que eh, van a padecer mucho de enfermedades respiratorias, entonces tenemos que conocer muy bien que lo que nos llevamos a la boca con un cigarrillo electrónico es la nicotina, igual que con un cigarrillo, habano tabaco o picadura de, de, de tabaco, ¿verdad?
0: Sigue a minuto a minuto el acontecer informativo relacionado al desarrollo del coronavirus en Iberoamérica en la voz de los distintos colaboradores que forman parte de la Red Internacional de Profesionales de la Salud de Radioterapias Internacional.